0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y life coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. El, el título de este mensaje es ¿Qué carrera estamos corriendo? ¿Qué carrera estamos corriendo? Cuando yo salí del secundario, me presenté al, a hacer un examen del colegio militar y yo me había preparado psicológicamente, académicamente y físicamente. El examen era muy completo, iba mucha gente. Y yo sabía que el examen físico incluía, entre el, muchas cosas, un clavado de... ...de 10 metros... ...es muy alto 10 metros... ...son como 3, 4 pisos... Eh, ...y muchos ahí fracasaban... ...yo llegué hasta esa parte y me tiré... ...y seguí... ...los que no se tiraban hasta ahí llegaban... ...y sabía que había una carrera también... ...pero yo me había preparado para una carrera... Eh, ...de resistencia... ...sí... Y bueno, después de hacer los exámenes, uno iba pasando hacia líneas y te formabas y ibas de un examen a otro. Entonces ya llegaba el momento de la carrera y me formé donde todos corrían y se formaban. Y iban pasando de 10 en 10 y, y corrían, pero uno no podía ver porque era mucha gente. Hasta que te llegaba tu turno, te ponían en la pista y daban el banderazo, entonces llegó mi turno, me pusieron la pista y dieron el banderazo, yo pensaba que era una carrera de resistencia, entonces, pues no iba a matar toda mi energía en la salida, salía normal y dije después, le meto más fuerte, pero cuando vi, a mitad de la carrera, o sea, unos pasos más adelante, vi que no era una carrera de resistencia, era una carrera de 100 metros, o sea, era muy corta. Tenías que ir con todo, entonces corrí con todo lo que pude, porque si llegabas al final quedabas fuera. Llegué casi sacando los pulmones por la garganta. El asunto es que muchas veces, ¿por qué te cuento esto? Muchas veces nosotros eh, nos encontramos corriendo una carrera, la cual no, no escogimos o la cual pensábamos que era diferente. Yo creo que hay, en la vida, todos están corriendo una carrera. Todos quieren llegar a un lugar, todos tienen una meta, o varias metas, o objetivos que cumplir. Pero no hay nada peor que terminar la carrera y darte cuenta que estabas en el lugar equivocado o corriendo la carrera equivocada. Por eso el mensaje se llama ¿Qué carrera estamos corriendo? Yo creo que hay dos tipos de carrera en la vida. Y, y obviamente todos peleamos por llegar en primer lugar, todos queremos avanzar, todos queremos ser mejores para no quedarnos atrás. Pero a veces nos encontramos corriendo la carrera incorrecta. ¿Y qué problema hay con correr la carrera incorrecta? El problema es que no vas a ganar, porque tal vez te preparaste para una cosa y estás corriendo en algo completamente diferente. Como en mi caso, yo me preparé para resistencia y era una carrera de velocidad. No, no importaba si tú aguantabas mucho, lo que importaba ahí era correr con todas tus fuerzas. Eh, y cuando eso pasa, cuando te encuentras corriendo en tu vida hacia una meta que no es la que realmente pensabas, o que no es la carrera que tendrías que haber elegido, te vas a encontrar con muchas frustraciones en tu vida. Te vas a encontrar con decepciones. ¿Cuántas veces nos enteramos, por ejemplo, pasa en las familias el típico primo que le va re bien, ¿no?, ...y que tus papás te dicen... ...ya viste a tu primo Pedrito... ...que le va tan bien... ...que es un exitoso... ...doctor... ...que es director de un hospital... ...y que se casó con una modelo... ...y tiene dos hijos que parecen... Eh, eh, ...de esos bebés de comercial de pañales... ...y tú... ...no tenés ni novia... Andas buscando trabajo y si tuvieras hijos probablemente serían como Chucky, el muñeco diabólico. Muchas veces nos pasa en la vida que nos encontramos y nos comparamos o nos comparan con otros. Y ahí es donde empezamos a correr una carrera equivocada. Porque... Ya desde niño nos programan así. Vas a la escuela y no importa si tú eres un buen hijo, no importa si amas a tus padres o no, no importa eh, si eres obediente, si vos te sacas un 5, ya te están mentalizando que tú eres un 5. Tú eres un 7 y tú eres un 10. ¿Sí? No eres Pedro el hijo obediente o Juan el hijo amoroso. Eres un número que te califica y que te dice eh, tú no vales tanto, este sí vale más. Ya la vida y el mundo se rige así. ¿Sí? Si tú tienes ciertas cosas, o tu padre tiene tal auto, o tu familia tiene tal lugar, o vives en tal zona, eres mejor que otro. Y entonces nosotros empezamos a compararnos, o el mundo nos empieza a comparar. Y nos encontramos en una carrera tratando de alcanzar a los demás, tratando de Satisfacer las demandas que este mundo nos exige, o las o de cumplir los estándares que el mundo quiere. Entonces nos ponemos a estudiar y tal vez nos metemos a estudiar una carrera que no tendríamos que estudiar o, o, o porque se, o nos dicen tenés que tener una carrera si no nunca vas a ser nadie. ¿Cuántas escucharon eso? Y sabes que todo esto es mentira, porque tú no necesitas una carrera para ser alguien. Yo no estoy contra el estudio, ojo. Pero yo no, yo no creo que a mí me define un título o una calificación que me puso alguien que no conozco. Yo no creo que a mí me define una nota o saber sumar más rápido que otro. Yo creo que hay otras cosas que son las que a mí me definen y yo creo que hay otras cosas que son las que a ti te definen, pero el mundo nos ha metido en una carrera y aunque tú no lo hayas escogido tal vez estás en una carrera o corriendo una carrera en la cual no tendrías que estar, desgraciadamente aún dentro del cristianismo, dentro de la iglesia hay muchos que están corriendo la carrera del mundo, hay pastores que están tratando de, de, de superar su necesidad de éxito teniendo iglesias grandes, pensando que así son más exitosos y así están avanzando en su carrera. O hay cristianos que entran en la carrera del mundo y quieren, y quieren lo que el mundo quiere, tener una gran casa, un gran trabajo con un sueldo grande y casarse con una modelo y tener dos hijos que parecen niños de comercial de pañal porque piensan que eso los va a hacer avanzar en sus vidas y entonces están ganándole a su primo Pedrito el doctor exitoso pero ¿sabes qué? correr esta carrera, la carrera del mundo que es la carrera del éxito la carrera del placer, la carrera de la autosatisfacción, porque en esa carrera no entran otros, es una carrera eh, para una persona, porque es, es una carrera egoísta donde tienes que pisar a otros para llegar, donde tienes que empujar a otros, es un tipo de carrera donde se hace trampas, ¿sí?, donde tienes que tener poder sobre otros, donde tiene, puedes cumplir tus antojos con creces. Es la carrera de la superioridad, la carrera de la grandeza, la carrera de, del egoísmo. Esa carrera, correr esa carrera implica tener reglas y principios contrarios a los del Evangelio. Y, y desgraciadamente hay muchos cristianos, y tristemente lo digo aún, aún hay. Líderes cristianos que están corriendo esta carrera bajo principios contrarios al Evangelio. Porque el Evangelio dice, el que quiere ganar el mundo, lo perderá. Amén. Más el que pierde todo por causa de mí, ese ganará su alma. Pero el que quiere ganar el mundo, va a perder su alma. Pero hay muchos cristianos que quieren ganar el mundo. Que quieren tener éxito en el mundo. Que quieren ser los mejores en el mundo. Que quieren... Correr la carrera que corre el mundo, porque ¿qué es lo que todos quieren en el mundo? Poder, ser los mejores, ser superiores, vivir como ricos, tener una esposa hermosa, una mujer trofeo, que no sabe ni prender la hornalla de la estufa, pero tienen todas las uñas intactas, Este tipo de carrera implica hacer trampa. ¿Sí? En esta carrera se vale empujar, se vale pisar a otros. Y en esta carrera no puedes tener paz porque te tienes que cuidar la espalda. Porque en cualquier momento te traicionan, en cualquier momento te empujan o te meten el pie. Porque el único objetivo de esta carrera es ganar. A toda costa, sin pensar en nadie más, más que en uno mismo. En este tipo de carreras, no puedes ayudar a otros, no hay lugar para el, para el otro, solo para uno mismo. ¿sí? Es la carrera del egoísmo. Pero la carrera del cristiano es diferente. Pero muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida. Donde el diablo nos va a, a sugerir y nos va a decir, mira, te están ganando. ¿Cuántos les ha pasado alguna vez que, que ves a alguien y, dice, y te ves a ti mismo y pareciera que alguien te dijera, te están ganando, te estás quedando atrás? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? que te sentís que, 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 que todos van avanzando, que todo le está yendo bien y que pareciera que, que, que tú estás quedándote atrás en la carrera. Pero déjame darte una buena noticia, tú no estás en esa carrera. Pero el diablo a veces te quiere meter en esa carrera, aunque tú ni siquiera saliste para esa carrera. Y te dice, que te estás quedando atrás? ¡Corre, corre! Y tal vez empiezas a correr como tonto pensando y empiezas a hacer cosas y a tomar decisiones en tu vida basándote en ese sentimiento de, de que te quedas atrás, de que estás perdiendo, de que no lo vas a lograr. ¿Y sabes quién es el que te está diciendo eso? Es Satanás. Porque no es la carrera a la que Dios te llamó a correr. Dios no te llamó a correr la carrera del éxito. El éxito según el mundo. Porque el éxito para Dios es completamente diferente. Para el mundo tú tienes que ser alguien importante y grande, y Jesús dijo, "El que quiera ser el mayor entre ustedes, tiene que ser el más pequeño." El que quiere ganar su vida la perderá. Mas el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Si sí, en la carrera del mundo dice, "Piensa en ti mismo." Quiérete a ti mismo. Haz todo por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Pelea por ti y nada más. Egoísmo puro. Y nosotros nos lo comemos como si fuera algo positivo. Pero Jesús dice: Niégate a ti mismo. Da tu vida por otros. Lo opuesto. Entonces, ¿qué carrera estamos corriendo? La carrera del mundo o la carrera de Dios? pero a veces se mezcla porque desgraciadamente hay predicadores y hay iglesias que se han metido a la carrera del mundo y si nosotros queremos cor correr esa carrera probablemente vamos a perder ¿por qué? porque no nacimos para eso porque nuestro ADN fue cambiado porque fue sembrada otra naturaleza, la naturaleza divina que va contrario al egocentrismo y al materialismo y al exitismo ¿cuál es la carrera del cristiano? ¿cuál es la carrera que Jesús nos puso por delante? en esta carrera la meta no es tener éxito según el mundo ¿Sí? no se trata de competir contra nadie sino contra ti mismo yo no compito contra nadie y no me comparo con nadie porque el éxito o el fracaso ya no lo miden otras personas sino lo mide Dios sí. y lo que va a definir si yo estoy corriendo o no es mi avance personal mi crecimiento espiritual es lo que define si yo estoy corriendo bien la carrera o no mi progreso y mi avance se va a medir en base a lo que Dios está haciendo en mí, en base a, lo, a, lo que, a, a los logros espirituales. En, el, en la carrera del cristiano las relaciones tienen más importancia, en la carrera del mundo no. ¿Por qué crees que hay tantos divorcios en este, en estos últimos años, en estas últimas décadas? Porque el mundo está programado para pensar en sí mismo. Y en el matrimonio tú ya no, no puedes pensar solo en ti. En realidad, para que un matrimonio tenga éxito, tú tienes que pensar en el otro. Pero en el mundo les enseñan a creer en ti mismo, ve por ti mismo, eh, eh, cuídate a ti mismo, nada más. No penses en nadie más nadie te va a ayudar entonces te programan para para vivir para ti pero en el matrimonio tú no puedes vivir para ti tú tienes que vivir para tu familia tienes que vivir para tu esposa y tus hijos entonces en la, en la carrera de, de Dios en la carrera de, de Jesús se valoran más las relaciones no es una carrera que se corre solo es una carrera que se corre junto a otros, donde tú ayudas al que se cae, donde al que va al que va más despacio lo ayudas. Dice la Biblia, el fuerte sostenga al débil. No es una carrera donde pisas a otros o donde usas a otros para llegar a tu, o cumplir tus propósitos. No, es una carrera donde ayudas a otros para que ellos logren sus propósitos, para que corran contigo. Pero no todos hacen eso. Y tenemos que entender qué carrera estamos corriendo. Si queremos llegar a la meta, porque ¿sabes que Muchos se van a llevar una sorpresa. Van a llegar a una meta donde no está Jesús. Van a llegar a una meta donde no es el cielo. Y dice la Biblia que muchos en aquel día, en el día del juicio, le van a decir a Dios Señor, pero nosotros hicimos cosas en tu nombre, hasta hicimos milagros. Y Jesús les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca los conocí. Muchos se van a llevar una sorpresa porque están corriendo otra carrera. En la carrera de Cristo, en la carrera que Dios pone delante tuyo, tu capacidad de desprenderte de ti mismo... De ser libre de la presión de este mundo Va a definir tus logros Mis logros yo no los defino Por lo que tengo Ni por los números ¿Sí? Ese es un principio satánico Voy a hacer un paréntesis Una vez Satanás dice la Biblia Que llenó el corazón de David para censar a su pueblo Así dice que Satanás movió el corazón de David para que David haga un censo y dice que eso desagradó al Señor y empezó a haber muerte en Israel y no sabían por qué la gente empezaba a morir un ángel estaba aplicando juicio ¿por qué? porque David quiso medir su éxito en base a los números entonces él, él pensó como rey Quiero ver cuánto pueblo tengo. Quiero ver cuánto ejército tengo. Voy a mandar a hacer un censo para ver cuánto es mi poder. Es un principio satánico medir mis logros y mi éxito en base a los números. Y muchos lo hacen hoy en día. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánto tengo ahorrado? ¿Cuántas posesiones tengo? Y, y en base a eso se sienten bien o no, se sienten exitosos o fracasados, es un principio satánico, aún hay pastores que miden su éxito, en cuántos miembros tienen, o hay cristianos que no van a una iglesia pequeña porque sienten que son más importantes y van a una iglesia grande, miden su éxito en base a los números. Y la Biblia dice que Dios no mide el éxito de esa manera, Dios mide el éxito con otra regla completamente diferente en base a la fidelidad, en base a cumplir sus propósitos. Cuando yo estoy en el camino de Dios y cuando yo estoy viviendo la vida conforme a su propósito, yo soy una persona de éxito. Porque yo estoy viviendo mi vida para lo cual yo fui diseñado. Entonces cuando yo llegue allá Dios me va a decir, bien buen siervo, fiel. ¿Fiel por qué? Porque fui fiel a mi llamado. Porque fui fiel a la vida que Dios me dio. Porque fui fiel a su propósito. Pero vivimos en un mundo tan materialista, tan superfluo, tan vanidoso y tan tonto a veces. Que la gente piensa... Que tiene éxito por, sus, por los números. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuánto gana? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto ha logrado? ¿Cuánto ha acumulado? Hubo un hombre que acumuló mucho. Y se mandó a hacer unos edificios. Para guardar su fortuna. Unos graneros, dice. Unos silos. Y Jesús le dijo, oh hombre insensato no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma en otras palabras todo lo que lograste no sirve de nada el otro estaba escuchando una conferencia de donde hablaban de unos datos en una universidad me parece que en Michigan o Massachusetts hicieron un estudio sobre las personas que estaban a punto de morir Y en la mayoría eran personas de que habían vivido una vida larga Que estaban en, 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 este, en asilos de ancianos De todo tipo de personas Desde empresarios hasta personas comunes y corrientes Y vieron cuáles eran las cinco Cosas de las que se arrepentían que si pudieran las cambiarían en su vida personas que ya habían vivido una vida entera de más de 80 años y te sorprenderías de las, de las cosas que decían en primer lugar uno decía no recuerdo ahora el orden pero uno de los primeros era haber trabajado mucho haber trabajado de más se arrepentían porque hoy la gente vive trabajando, trabajando, trabajando para tener más dinero. Para lograr más. Y era una de las principales que se arrepentían, haber pasado más tiempo trabajando que con las personas que amo. La otra que se arrepentían es justamente no haber pasado el tiempo suficiente con mis hijos o con mi esposa o con mis seres queridos. Esa era de las otras cosas que se arrepentían. Otra de las cosas que se arrepentían, dice, no haber, no haber seguido mis sueños. En otras palabras, no haber cumplido mi propósito. Hay gente que abandona sus sueños a cambio de seguridad, a cambio de dinero, a cambio de estabilidad o a cambio de aprobación. No. Dios te diseñó para algo y el éxito radica en cumplir el propósito por el cual Dios te formó. Los que corren la carrera del mundo, al final de sus vidas, se encuentran solo insatisfacción. En se encuentran solos, la gran mayoría. Si tú estudias la vida de los grandes hombres de negocios, los grandes empresarios y visionarios, muchos de ellos, casi todos, murieron solos. Solos. Porque pensaban justamente en la carrera en que se metieron es una carrera donde no puedes pensar en los demás más que en ti mismo y donde tienes que dejar a otros atrás para lograr tus propósitos y tus objetivos donde no hay lugar para otros y muchos de ellos terminan solos e insatisfechos a veces rodeados de gente pero no de la gente que los ama sino de los que buscan sus posesiones o los que los siguen solo por sus logros. Pero no los buscan a ellos por quienes son. Pablo expresó claramente que existe una carrera. Tú estás corriendo y todos corren una carrera. 1 Corintios 9.24 dice, No saben que en una carrera todos los corredores compiten. Pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Versículo 25 dice, todos los deportistas que se entrenan con mucha disciplina, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Pero nosotros en cambio, está hablando Hay dos tipos de carrera. La carrera del mundo corren por cosas que perecen. Amén. Pero nosotros por premios que duran para siempre. Así que dice Pablo en el versículo 26 Así que yo no corro como quien tiene, como quien no tiene una meta No lucho como quien da golpes al aire Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino No sea que después de haber predicado otros, Yo mismo quede descalificado Pablo acá habla claramente que él, él compara su vida como una carrera Y dice, yo disciplino mi vida Y yo corro esta carrera para llegar a la meta, pero no es la meta del mundo no corro por el premio que corre el mundo yo corro por otro premio ¿y cuál es este tipo de carrera? En, el, en Filipenses 3, 12, 13 y 14 dice no es que yo ya lo haya alcanzado, está hablando Pablo ni que yo ya sea perfecto sino que prosigo, dice, para ver si logro asirme de aquello por lo cual también fui llamado por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, yo voy a hacer una meta, ¿y cuál es esa meta? el llamamiento, el llamado que ha hecho Dios a tu vida, ese es el premio, cumplir tu llamado, cumplir tu propósito, esa era una de las metas de Pablo, él vivía para una cosa, él sabía que Dios lo había diseñado para cumplir un propósito, él tenía una meta en la vida y él quería cumplir su llamado, él quería cumplir aquello para lo cual Dios lo escogió. Versículo 15 dice, "Así que los que ya todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, también esto os la revelará Dios." Pero en aquello que hemos llegado a la misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo decía, una de mis metas es ser perfecto como Cristo entonces cuando nosotros corremos como cristianos tú puedes vivir tu vida comparándote con otros tratando de lograr lo que el mundo logra tratando de imitar lo que el mundo imita y de tener lo que el mundo tiene o tú puedes vivir tu vida tratando de, tener, de imitar a Cristo y de ser como Él esa era la meta de Pablo. Él decía, yo quiero ser como él. Primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esa es mi meta. Esa tiene que ser nuestra meta. Andar como Jesús anduvo en la tierra. Ser como Jesús Romanos 8.29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para, que, ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestro destino es ser como Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por, por la fe... Y el conocimiento del Hijo de Dios Hasta que lleguemos a ser Un hombre perfecto A la medida De la estatura De la plenitud de Cristo En otras palabras nuestra meta Es llegar a ser como Jesús Ese tiene que ser tu meta Entonces cada día yo me esfuerzo Cada día yo corro Cada día yo disciplino mi vida Para ser cada vez más como Jesús Para ser más humilde Para ser más santo para ser más lleno del espíritu, para caminar en el espíritu, para caminar en poder, para fluir en la unción, para negarme a mí mismo, para ayudar a otros. Esa tiene que ser nuestra meta como hijos de Dios. Si es si no vivimos por esas metas, me parece que estamos viviendo otro evangelio. Hay muchos que están viviendo otro evangelio, que solo viven para sentirse bien, que solo viven para pasarla bien. Para tener lo que el mundo tiene Solo que yo soy cristiano Al final están viviendo por lo mismo que el mundo El mundo quiere placer El mundo quiere poder El mundo quiere dinero El mundo quiere sentirse bien ¿Qué nos diferencia? Cumplir nuestro destino Y cumplir nuestro propósito esa es nuestra meta Efesios 1.11 dice En él asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Conforme al propósito de aquel Que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Fuimos predestinados Fuimos escogidos Para cumplir el propósito de Dios En otras palabras mi hermano Y concluyo con esto Tú puedes matarte Corriendo una carrera que te va a llevar a la frustración, a la soledad, a la insatisfacción personal, a tener una vida vacía y hueca, sin propósito. Eso es lo que el mundo ofrece, aunque te lo pinta hermoso, porque el pecado parece lindo, porque lo que el mundo ofrece son luces y espectáculo como en los circos, pero cuando se apagan las luces, ¿qué queda? Basura, suciedad, mal olor, no hay nada, vacío. El mundo ofrece solo una ilusión y muchos la están corriendo. Satanás se lo ofreció a Jesús, lo llevó hasta lo más alto, porque hay dos tipos de alturas, hay dos cimas, hay dos montañas. Moisés fue a la montaña de Dios. Pero también estaban los lugares altos. Donde adoraban a los demonios. Y a los baales. Y a los falsos dioses. Hay dos cimas. Hay muchos que creen que por decir. Yo voy a la cima. A la cima. Pero ¿quién está en esa cima? ¿Quién está en ese pico de la montaña? Y Satanás llegó a Jesús. Dice a una cima muy alta. Y le mostró. Dice... Todos los reinos del mundo, su, con sus riquezas, con su poder. Y se lo ofreció. ¿Sabes qué? Muchos buscan eso. Muchos buscan eso. De, tristemente, muchos cristianos buscan eso también. Y tristemente, muchos predicadores que están en la televisión ofrecen eso. Y todos, ¡Ah! Jesús nunca ofreció eso. Satanás fue el que le ofreció a Jesús. Todo esto te daré, si postrado me adoras. ¿Por qué ofreció Satanás? Porque él es dueño de este mundo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Le ofreció lo que era de él. Y Jesús le dijo no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque cuando tú dedicas tu vida a algo, eso es servicio. Servir a Dios es dedicar tu vida a cumplir su propósito. Servir a Dios no es predicar o cantar o tener un título. Servir a Dios es dedicar tu vida a cumplir sus propósitos. Por eso Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le estaba diciendo, yo no voy a servirte para obtener eso. Y ¿sabes qué? Muchos hoy están sirviendo a Satanás para obtener los reinos de este mundo. Porque cuando tú consagras y dedicas tu vida a un propósito que no es el propósito de Dios, tú estás sirviendo a ese propósito. Y Jesús dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no puedo tener otro amo. Mi único amo al cual sirvo es Dios. El único al que puedo consagrar mi vida para cumplir su propósito es Jesucristo. Entonces muchos no es que dicen yo estoy sirviendo a Satanás. No, pero viven para sí mismos. Y siguen sus propios deseos y quieren cumplir sus propios propósitos. Pero solo, dice la Biblia, solo a Él solo servirás. No puedes servir a dos señores. O, sir, o, te, o, o, o te sirves a tus propósitos o sirves a los propósitos de Dios. O sirves al mundo o sirves a Dios. No puedes servir a dos señores. Porque dice, o se amará uno y se aborrecerá otro, dice la Biblia. Entonces tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una decisión, no importa que todo este mundo se, se agolpe y se desviva para correr la carrera que el mundo ofrece. Tú puedes correr otra carrera, una carrera donde ya no compites con otros, donde no te comparas con otros, sino que tu meta es cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tus logros ya no serán una esposa linda, una casa grande y un auto último modelo. Tus logros serán cuán humilde eres, cuánto te pareces a Jesús, cuánta santidad hay en tu vida, cuánto poder de Dios hay en tu vida, cuánto te has entregado y consagrado a Él, cuánto te has negado a ti mismo y has, tu, has dado tu vida en sacrificio por otros. Tus logros serán, ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo o esposa, un mejor hijo de Dios. Tus metas serán ser más espiritual, tener más unción, parecerte más a Jesús. Cuando tú estás viviendo esa vida, tú te sientes pleno, tú te sientes exitoso. Yo no me siento fracasado nunca. Porque yo escogí y decidí qué carrera correr. Un momento yo le dije no al mundo. Y cuando yo le dije no al mundo, fue para siempre. Como cristiano no voy a entrar a la carrera de este mundo. Hay muchos que están confundidos. Lo digo a muchos predicadores que lo escuchen. Están confundidos. Porque creen que esta vida es para tener éxito en esta tierra. No, en esta vida estamos para cumplir el propósito de Dios para satisfacer nuestros propios propósitos, ni para conquistar el mundo para nosotros estamos para conquistar el mundo para Él para que caiga rendido a sus pies no para que nosotros lo disfrutemos ya va a haber un día donde vamos a disfrutar ya va a haber un día donde Jesús va a venir y va a reinar por mil años en la tierra y ahí nosotros reinaremos con Él pero tenemos que entender cuál es el propósito de Dios hay muchos que están confundidos Entonces, no te dejes engañar no te dejes confundir porque hoy muchos solamente están viviendo un evangelio tristemente diferente al de Jesús muchos cantantes y predicadores y muchos cristianos se están dejando llevar y entran en esa carrera y después se dan cuenta que yo no tengo todo eso que ellos dicen. Y te sientes frustrado. Y te sientes miserable. Y te sientes poca cosa. Porque te estás comparando con el mundo. No te compares con el mundo. Jesús nos llamó a correr otra carrera. Donde los éxitos y los logros se miden diferente. Donde tú eres especial. No por lo que tú tienes ni por lo que tú posees ni por los logros que has conquistado sino que eres especial porque Él te hace especial porque Él dice que eres especial por tu relación que tienes con Él ¿amén? ¿cuántos dicen amén? ponte de pie, vamos a orar hoy muchos se van a tener que replantear sus metas, su vida, sus propósitos y para muchos hoy va a ser un descanso en su alma de decir, gracias Señor, que estoy viviendo la vida que tú quieres que viva. Amén. Gracias porque estoy caminando en tus propósitos. Y tal vez los que no lo están haciendo van a tener que decir, Señor, a partir de hoy yo quiero correr en la carrera que tú me has puesto. No en la carrera que el mundo quiere que corra. Mis metas van a ser otras mis objetivos son otros y mi éxito eres tú mi éxito lo marcas tú Señor levanta tus manos dile gracias Señor gracias por tu llamado gracias por tu propósito hoy te pedimos perdón Señor si el mundo nos ha, nos ha tentado si el mundo nos ha seducido hoy te pedimos perdón hoy Enfilamos hacia la meta que tú nos pones Hacia tus objetivos, hacia tu propósito Señor No dejes que nada nos distraiga No dejes que nada nos seduzca Mi propósito en la tierra eres tú Señor Tú eres el premio Tú eres la meta Gracias Señor por permitirme conocerte Llévame a la cima, al monte alto, a encontrarme contigo, Señor. Tú estás en la cima de la montaña. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook. Amistad Internacional. Dios te bendiga.